0: 孩子爱国有他自己的理解，他表达出什么样，那是证明你把工作做到什么样，而不是你给他一套词让他去背去，那是假的
1: 。我玩的就是西海岸，这什么垃圾东西呀、啊！这
0: 是人不是说有这么一个传说吗？说这个给龙王分地的时候，西海龙王都他妈哭了，没地盘，我的在哪儿了？我对比了其他的书，你比如说语文书上、嗯、都有我闺女的作品，啊、涂鸦，<笑>对，但是这本书上没有，说明根本就没看。嗨<笑>，咱们每一个人身上都有毛病。那嘉哥你有什么毛病？嗨、哎，我毛病就是太帅了，啊、所以家嫂总是对我不放心嘛。啊、抓紧改正。嗯，我再变回三百斤去是吧？<笑>踏踏实实的、啊。哎，对，你现在去那儿看去，那好多那个刺客。那都是从那个屎沟子上爬上去，那边、个、下水道了啊！对啊，那大公爵正蹲坑呢，啪，照菊花一杵，跟着公爵就上去了。我操！欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，建叔，嗯嗯，这个嗯啊，<笑>哎、<呀>这
2: 位得介绍一下啊，这位叫嗯
0: <笑>嗯啊，已经好几年没有来录节目了，上一次他出现的时候还是视频时代，那个时候我们还叫脏事儿啊。哦嗯、这回嗯的回归让我找到了当年的感觉，我似乎又年轻了。
3: <笑><笑>对，嗯，之前录节目的时候我还没孩子。<笑><笑>黑老师，咱们介绍一下吧。阿冠，嗯，也叫洋洋，以后我们就叫洋洋吧。对
0: ，对就叫
2: 洋洋吧，<对>还是可爱一点
3: 好。啊
0: 、这个听着嫩不超的。啊哎，以那
2: 本身也那么超的
3: ，对，白胖白胖的。
2: 关于这个，你说到形象这问题啊，这个之前在群里好多那个粉丝其实就发过，嗯嗯、他们也翻以前那个脏事的那个视频，然后截图就问这个人是谁。很多人问起过啊、嗯，已经去了，嗯、
0: 你就别这么说就。是不是，我们
2: 也都一一给大家解答过。然后这一期终于啊，本尊出现了
0: 。嗯、对，这次呢，要不是黑老师在他们家门口跪了仨钟头，他还不出来呢。说少了，<笑><笑>多少有点诸葛亮。样的感觉啊！那这次把阿冠请出来，是因为阿冠特别有文化。我们要聊一个文化入侵，嘉哥，这你有点生拉了。啊。哎、这话不假
1: ，这话不假
0: ，你看,啊、你看看。<笑>哎，咱们言归正传啊，这次确实要聊文化入侵这事儿是怎么让我想起来的呢？因为前一段时间呢，正在发生啊，咱们别前一段了，是咱闺女的课本啊，对，这。谢斯妈， yes, 这美国队长小时候嘛，这是啊，到中国学习来了。嗯，我当时还没怎么注意啊，我就觉得他妈的真他妈丑。然后翻了翻呢，也没有仔细的看到这个小男孩这个生殖器这个轮廓这种东西。嗯，就是觉得丑。然后有一些这个服饰啊，确实觉得不太合适。嗯，啊也没多想。后来呢，就在网上就这段时间就吵起来了，说读教材啊，又如何如何的。我呢又特意把这本书又拿出来，又看了一下，发现果然里面有很多隐藏的这个恶毒的东西。你说说，嗯，比方说吧，做游戏的时候有摸小女生咪咪的，嗯，还有就是降智，你知道吗？嗯,嗯，就是咱们原来有这么一个小的动画片啊，这个孩子们戏称为“盲人朵拉”，就是说白了，就是一个叫朵拉的小女孩，嗯，她带你看动画片说你们找到捣蛋鬼了吗？这其实屏幕上他妈的朵拉占百分之五十，捣蛋鬼占百分之五十，啊，<笑>就降质动画片，这是小孩给他们起的。那我看到这个画之后呢，发现也有这样的情况，呃，然后呢，我就特意问了一下闺女，我说你觉得这个画风，这画丑不丑啊？哎，我闺女倒给了一个让我挺放心的答案，啊、嗯，说我上数学课，我学知识，我看书，我看画干嘛？哦。你确定他说的是真心话吗？啊，应该是。为什么啊？我对比了其他的书，你比如说语文书上、嗯、都有我闺女的作品、啊、涂鸦，<笑>对，但是这本书上没有，说明根本就没看。<笑><笑>可能啊，数学学不好是有原因的啊。嗯、那其实关于读教材，我倒是不想去聊那么多啊。别人都聊差不多了，哎，对，而且现在已经、嗯、是吧，介入了。官方啊，什么之类的，这个各个单位都在审查这个事情，大家就等信儿吧。啊、哎，就等信儿就完了。但是我想聊一个什么？嗯，读教材它不是一个个案，也不是说今年或者说这一批才出现的情况，这里潜在的就是一种文化入侵。嗯、你举个例子，比方这么说啊，就是现在网上有很多把它跟《雄狮少年》进行对比哦，啊，都是那种画风的，两个眼睛离得特别远啊。哦在国内，反正是我不知道这动画片，我也没带孩子看过。我带孩子看了呀。啊、嗯，那你讲，我我不讲，我觉得还挺好看的呀、啊。啊、哦，那他在国外拿了大奖了。嗯，还有什么？就是中国的模特走出国门的这些中国模特，咱们也看看他们。就是你长成什么样，咱们不用美与丑去鉴别。那这也不是模特自己本身的问题，人家要参赛。嗯，那么参赛的地方，那可能都是。这个美国呀、法国呀啊等等这些地方，那评委老师也都是人家那边的人，嗯，那只有这样才能去得奖，才能怎么着？这是他们的一个工作，一个职业。但是这种潜移默化的东西，许多年前就开始说了，这个叫东方美。可是咱们现在翻翻短视频平台，看看那些异域风情的这个姑娘，包括还有汉族的这些姑娘，这些变装的姑娘，哪个是长那样？你觉得哪个好看？对吧？东方美真的是这样吗？什么时候咱们的美要别人去界定，这是最可怕的。
2: 其实我我在这个问题上有有点自己想法啊，嗯，就是像你刚才说这情况，首先说到东方美这块啊，你最早进入美国市场啊，什么的，那些欧洲市场啊，那些文化这块啊，日本比咱们这边其实更多一些，嗯，对吧？然后在日本来说，他们那个形象，包括韩国什么的，他们那形象，我觉得他们长得就真的是那个小咖啡眼非常丑的那种那种状态，嗯，对吧？我总觉得他们在初期，并不是现在啊，在初期还是受到了一些多数这些国家的影响。他认为东方人啊都是这样的长相，其实这种意识的存在是造成了他们对东方人
0: 的误解，并不是针对中国。我觉得啊，可以说不针对中国，也可以说他们是这么理解东方的。但是这后面挂了个美字，咱们一直讲啊，这个东方，咱说女性。咱除了外表之外，还有这个贤良淑德，嗯，对吧？你讲男性仁义礼智信，其实对于咱们来说，更多的一些美的概念是在这个层次上体现的，嗯啊。当然说咱们有陋习，比如说裹小脚啊，比如说一些封建的思想，这东西是有有都没问题。但是我刚才强调的是什么？怎么突然有一天咱们的美去让？西方人定义了啊、哦，就不要让咱们去迎合人家。我们什么是好的，那是我们自己说的算。你可以说啊，大金毛子、大眼睛、金发碧眼、啊，那美没问题，那是你们的美，可以传过来，让我们也看看，咱们也互相交流一下，文化交流一下什么的，这都没问题。我们没去定义你们的美吧，我们没说非得长成什么样的老美，或者说欧洲人。是好看的，我们没定义。对，咱们也会
2: 有一些定义，但是咱们没把咱们的定义去输出。呃，对，反正没强加给你。对对对
3: ，他们并没有统一说东方美的概念。你看这个好莱坞的刘亦菲，嗯，挺美的嘛。呃、是啊，你说这国际章，嗯，他也不是模特那样嗯，我觉得是不是在某一个领域，他的审美是不是跟
0: 大众还是不太一样啊？哎，我觉得是这样，黑老师，国际章包括刘亦菲。这是什么？这是咱们国家的一个输出。我觉得这是一个特别好的一个做法，就是我们有美女，嗯，我们认为这样美女好看，而且我们还认为她演戏也不错。我们拿出来，再有一个，咱们仔细去看老版本的，就是《花木兰》，迪士尼拍的动画片什么动画片、嗯、那个造型，我觉得对于中国人来说也是可以接受的。这个戏眉凤眼，人家没长得跟那个智障儿童似的，好看。那现在慢慢的。会有一个变化。说到这儿呢，我就想聊一个，就是文化输出与文化入侵的一个区别。其实咱们搞清楚这个，那刚才黑老师还有建叔你们提那些呃疑虑或者说疑问，就好解答了。这个文化输出是什么？我把我觉得好的东西给你看，宣扬我们的美我们的好。你把你们的好的东西给我们看，这是文化输出。那什么叫文化入侵？文化入侵的第一步是告诉你我比你好。第二步，你不好；第三步，你要像我一样，就能跟我一样好
3: 。这个我觉得不局限于美丑这一块、啊哎、不局限了啊。比如生活方式、生活方式意、意识形态，对
0: ，甚至说延伸到什么呀、啊？你的社会形态、你的制度、嗯、你的等等一系列的东西
3: ，我觉得这是主要的。美丑倒可以放一放，因为。意识形态，我觉得才是他们的主要目
0: 的。没错，这个东西啊，是他们在整个入侵当中的一条战线。让我感觉到比较可怕的是什么？你比方说，咱们一些优秀的一些文化，现在全都被打上这个问号了啊！我举几个例子啊，你说你是文明古国啊，中国四大文明古国之一，嗯，那好，人家就会先提出来：第一，埃及文明比你们遥远，你们不行。我比这干嘛呀？哎，就一点点的去抠吃你，他没活下来呀？问题是啊，对呀，他也没传承下来呀、啊。你两百年，你跟我比这干嘛呀、啊？然后现在又有什么？你们说这个有夏朝，夏朝的东西呢？啊，你夏朝的就光有文字记载的，那咱们现在又发掘这个，又发掘那个，就为什么？你就是咱们要证明我们是文明古国，我们没有向全世界撒一个弥天大谎。然后他们说啊，你这个就是撒谎，你在给自己编造辉煌。哦
3: ，那我少一下朝也比你长啊？对
1: 呀，我短一半也比你<笑>这个这个这
2: 个我看过报道，就是你三千年、四千年的什么的这种区别，他不承认的是你的具体数据啊。对、嗯，嗯、中国是自称
0: 上下五千年，但是人家只承认你到三千年，他要把你传承的东西割裂。中国人信什么啊？中国人不信神下，中国人信老祖宗。嗯，你老祖宗如果被他们把这个根基给撬了，那对中国人很危险，这是一方面。第二方面是什么？一些传统的文化。受到严重抨击。我举几个例子啊，大概是在呃最严重的时期是发生在疫情之前，差不多一八年、一九年的时候。嗯，当时抨击两样东西，一个是二十四孝，一个是弟子规。哦，当然了，你按照现在的一些观点来说，二十四孝里面确实有很多太黑暗、恐怖的东西。嗯，我给孩子杀了喂我娘，什么我跟家装小孩哄我娘。嗯，这个现在看完之后，这个不合理。但是他们要抨击的是什么？他们要抨击的不是二十四孝里面的个别的东西，他们抨击的是中国传统的孝道。他们认为这是封建的。那、啊、说我们西方，我们就不讲这个。说我在美国生活多少多少年啊，他就管他爹叫老约翰，这怎么怎么样的？他们都是朋友，他们没有这些啊，这都是强加给中国人的负担哦。这是他们要传达的，先否定你的，然后告诉你那边好。还有什么？说《弟子规》，这就是一本。过去封建主义奴化人民的东西啊，是按照现在的角度来看啊，它有很多东西不适应现代的社会局势，也不适应我们现在新有的这个社会主义核心价值观所传达的。但是规矩本身是不是哪儿都要立？尊师重道这个亘古不变，因为它里面有一些啊不合时宜的东西，你把它整个否定掉，这肯定是不对的。咱再涉及到人。咱们每一个人身上都有毛病，错也都犯过。那嘉哥，你有什么毛病？嗨、哎，我毛病就是太帅了，<笑>所以家嫂总是对我不放心嘛。啊、哦，我也特别理解家嫂，抓抓紧改正。嗯，我再变回三百斤去是吧？<笑>踏踏实实的、啊。哎，对，所以说会有这样的问题，那慢慢的他就会动摇你的根基。对，这个
3: 以前咱跟挺爷聊的时候也说过类似的话题。哎，就是所谓的公序良俗。它肯定也是传统继承下来，哎，但是咱们要根据社会的变革而去改良它，没错。举个比较确切的例子吧，法律，哎，法律这个东西定下来之后，它就不改了吗？它肯定是要改的嘛，这就跟咱们的规矩一样，你根据社会的变革，然后变化，然后去修正它。我觉得咱们的二十四孝啊什么的，其实也是一样的，你不能全盘就给端了啊！因为一个法律不合理，我就不守法了、嗯、啊！就是、啊、你这不讲理
0: 吗？那我续着黑老师说，还有一个什么是最近我听到的一个一个所谓的这个大学者啊，说不要让孩子去学孔融让梨，为什么呀？你凭什么让、啊？对不对？你今天让个梨，家长说了他是弟弟，他小，你让给他啊？他是奶奶，他大，你让给他？那有一天。社会分配总是不平等的，你们家孩子就永远吃亏啊！当有一天他提出来他想要什么的时候，可能有两种可能：第一个可能他没有勇气提了，因为他让惯了；第二个可能那人就说了：“为什么你抢？你原来表现的那么好，都是装的，耍流氓啊！”这说法有点啊，对呀、啊。但是乍一听好像我、哦、操，会不会这样？那咱们分析：第一，有没有这样的可能性 ？OK， 咱们不排除世界上任何可能性都能产生。嗯，但是。它不是一个公式，嗯，它不是说我他妈的牛顿定的第几条定律，非得这么着火箭才能上天、嗯啊、你不这么干就他妈栽下来。它不是定律，你把它拿作定律来去说，你学孔融让梨，你就一定会成为成为什么样的人，这就胡扯了，嗯，对吧？那作为我个人来讲，我同意，我对自己的东西有支配权。同样的，谦让是一种美德，
3: 关键是这孔融让
0: 梨，那就不是
3: 你的梨呀、啊，你妈买的，
1: 对呀
0: 、啊，对。
3: 那你让让咋了？你让呗。对啊，而且那个你要说从小就不让，什么东西你都得抢，都得争。你觉得这孩子长大他性格就没问题吗？嗯，你怎么就不想这孩子以后牛逼了？这梨全是什么我买的？我们家梨都是我买的啊、哦！我自己想吃十个我就吃十个。对，佳哥，你
2: 说这个我就想到什么呀？就是中国人一直以来啊，就讲究，甭管是故事也好，还是艺术创作也好，嗯，都讲究一个意境。
1: 嗯，对对
2: 对都是一个模糊的概
1: 念，还得是建筑，<对>搞艺术的确实然后
2: 你西方的那种传统呢，他们就是愿意把这些东西分得很细致，弄出个结果，就跟算数似的，我就得算出一数来，没
1: 错。所以说这个还是一个意识形态的差异，因为,因为他们的意识形态本身就很固化，
2: 他们还是比较现实。你看他对父母那种关系，之前嘉哥说的那个，他们没有那个孝，为什么？他们活得很现实。我把我自己混好了就完了。我有多余富裕的，那我管我父母一样。我包括父母也是，我有多余富裕的，我可能管一下孩子。没准我们不富裕，我也
0: 不愿意管，是吧？这个他们就是很现实嘛。嗯,嗯，皇权统治时期啊，他们老骂咱们说你们那会儿都是皇上的奴才啊，都是受皇权思想影响，受了好多奴化教育。其实他们在比如说更早一些的罗马时代，那才是真正的皇权时代。你什么？你爹你妈？皇帝说的算。再往后是什么？宗教时代。后来是皇帝说了不算，啊、教皇说了算。了算对你跟你媳妇儿哪年哪月啊？哪日才可以行房事？都要受宗教控制。你那些剩余资产，你要去供养骑士啊！你要交到教廷。你养什么爹妈呀、啊？他死了上天堂了，没事儿，直接一句话搞定了就啊。说为什么是这样？神的旨意啊
2: ！操，没有道理啊。<笑>嘉哥说的这个情况啊，其实我觉得是一方面。我之前看过一种观念吧，算是啊，嗯、就一种观念，它是怎么来分析这个事儿呢？就是它的起源还是源于呃最早期他们在欧洲也好什么也好，他们的生活其实更不容易，更难活下去。嗯，为什么？其实咱们国家大家看，咱们最早是什么农耕？农耕来说，其实你更有稳定的生活保障，啊、对、啊、对吧？然后。咱们就没有那么多过多的担忧，但是他们不是。你看啊，欧洲也好什么的，沿海就基本上以捕鱼为主，捕鱼可是随机的呀，你可不是说你种下去就能长出来这样的结果呀。嗯、然后打猎，那靠山区又是打猎，都是随机的呀。嗯，所以基本上他们是活得很辛苦、很困难。那你顾不了那么多人，对吧？我能管我自己已经很不错了。还有一方面能体现出来是什么呀？就是说，你看咱们从古迹上的分析啊，咱们国家咱们都有什么呀？叫护城河，欧洲那边没有，他们叫什么叫城墙？那城墙是干什么的？城墙是防御人类的进攻用的。嗯、那护城河又是干嘛的呢？护城河是防止野兽入侵。嗯，那这就能看出来了吧？他们一直在打来打去的，活不下去啊！那我觉得打欧洲
3: 不有护城河吗？
2: 是，它是城墙外再修一圈护城河，只是增加了防御系数。但是从历史上来看，其实。欧洲、美洲、美洲其实都不用提了，他们太太太太新了，<土>太年轻了。对欧洲来说，他们其实祖上一直是一个打打杀杀的历史。然后咱们国家一直在讲究什么平和的发展，嗯、然后咱们才有的这些什么所谓的孝道、所谓的这些规矩，这个才是咱们根本的区别所在
0: 。说到这儿啊，就是插一个题外话，就是老外的护城河跟咱们的护城河的一个特别大的区别，就是现在在。山西那边还有很多的古城，大家有时候旅游的时候可以去参观看一看，他们的护城河是怎么建的。首先来讲，我这有一个城，我就要有一个水源，一定是天然的水源，先引入城中。我还得保证我这个水源的源头啊，是你敌军无法控制了。那么引入源头之后，它先要有这个居民的饮水，嗯，要保证，然后是牲畜的饮水，牲畜饮水之后。还要有这个蓄水，蓄水是干嘛的？就是假设我的城被围了，然后外围的水源也被切断了，我有蓄水，那之后走过蓄水进入护城河。那欧洲这边是什么？就是水过来，哗挖,挖一圈欧洲那城堡拉屎那地方一窟窿，直接扑通就掉河里了，那屎啊，真就是那样。你现在去那儿看去，那好多那个刺客，那都是从那个屎沟子上爬上去。那根下水道了啊！对啊，那大公爵正蹲坑呢，嗯、啪，照菊花一杵，我操，奔、嗯、着公爵就上去了。我
1: 操，够长倒是应
2: 该、嗯、啊。其实嘉哥说这个啊，都是其实比较后期的了。嗯，就是早期在部落什么的那种形式的时候，大家还没有成呢，都是一些草房啊什么的。那时候，但是那时候就已经开始修护城河了
0: 。嗯，那咱们把这个这方面啊抛出去不说。那刚才我提到了一个，就是说为什么？咱们现在面对这种文化入侵被打成这样
1: ，嗯
0: ，说白了就是，呃，当然从我嘴里说出来啊，不代表官方，只不过可能有一些这个领导、啊、他不承认。但是现在就是咱们被打的几乎是体无完肤，为什么？你的老百姓、你的同胞家人开始不相信你所说的东西了，那就是你输了。那么造成这样的原因，我也是多年分析啊，就是咱好歹从事群众文化工作。也十多年了，群众都是比较岁数大的那种。<笑>为什么？你说了一个特别根本的点上。嗯，因为你的内容跟你的形式不让年轻人接受了，而恰恰是我们要抓住年轻人，我们要让他知道咱们这些好的东西啊，要宣扬这些文化，咱们才能打赢这场文化战。那老人为什么？老人也不是因为你的东西有多好，他是有情怀在那儿。他才会接受。那造成这样结果有这么几条原因。第一啊，就是形式主义啊；第二，官僚主义。这两条原因造成了现在这样的结果。咱们说形式主义是怎么回事？嗯，我原来跟一些从事这个艺术的，包括一些审批的领导啊，见过啊，就是他们聊天，但我没机会插嘴啊。是，对，肯定是啊。他们所表达的是什么？说为什么现在我们又进这个，我们又进那个啊？不让他们过来。他们觉得现在我们手里的武器，文化武器不足以跟他们对抗，但是呢，你又得拉开架势，要、啊、摆出来。哦，那怎么办？有枪没弹啊？我得做出来啊！咱们来大型的这个舞台啊，来一群人上去喊口号，燃起来！他们为什么会搞这种形式？这种大家看了之后都很尬的形式，甚至让孩子去喊口号，孩子爱国有他自己的理解，他表达出什么样？那是证明你把工作做到什么样，而不是你给他一套词儿让他去背下嗯，那是假的，那是形式主义。那为什么会这样？因为他们没有经验可参考。只有在某一段时期啊，咱们国家某一段时期什么外来东西都没有，那么他们一直在沿用这种形式，他们怕犯错。那我就沿用这种形式，我一直去搞形式主义的东西。第二个，我说官僚主义是什么？怕担责任嘛？怕犯错嘛？包括说回来，今天咱们这期话题。这个引子教科书的问题，教科书一旦出事了，各个单位都开始查。什么？你这画领子再往上一点这个衣服给我厚一点恨不能说画小姑娘以后别再画裙子了。那这种情况就导致了什么现象？咱们还记不记得几年前《熊出没》被举报？嗯，因为光头强砍树拿枪崩熊，《喜羊羊》被举报，因为狼炖羊。你不吃羊吗？啊、呃，就是，嗯。还有什么？洋洋那会儿玩的那个游戏《魔兽世界》被举报，太吓人了。就是我觉得，呃，中国咱们面临的这
1: 个文化入侵，它属于是多元素性质。哎，对，为什么造成？首先是很多的文化入侵掺杂是商业化带进中国，对,对，你潜移默化的从孩子这一代开始嗯，就进行文化入侵或者洗脑变革，对对对,对吧？然后。商业模式很多都知道，中国的消费能力现在是国际上应该是名列前茅的，市场很大，盘子很大，都能来吃肉，都想来吃肉。第一是挣钱，第二个就是附带捆绑着文化入侵，这个东西是。政府是没有办法去干预、去影响的，对它很无力、很苍白。
0: 对你有贸易协议在那儿吗？没错，嗯
1: 。但是文化输出为什么会薄弱呢？首先，咱们国家依然现在是农耕大国第一，第二个都是在第二梯队的建设性还有生产类这里面是在国际上占第一，嗯、就是相当于是这个商品，我要弄一个水壶，我中国所有的零件可以在中国做，但是商标、出口这些东西我拿不出手，我没有办法把这个东西。给打入到国际市场，就相当于是我这个东西能够生产它的零部件，其他的东西是没有。你像奔驰这个就很简单，对吧？嗯、奔驰的这些大部分配件都是在中国生产，但是人家站着一个名字，站着一个商标就可以来你中国一顿捞金，但其实东西配件全都是中国常州生产。那咱们有什么呢？比亚迪、唐什么这些东西拿得出手的，咱本土的这些品牌的东西能输出的品牌，加上文化这些东西能输出的很少很少
2: 。刚才那个嘉哥说的那个关于那个政策的事儿，就喜羊羊啊什么动画片，包括《魔兽世界》那颜色那写的颜色，后来不都换成绿的什么的？嗯、这个现象啊，我觉得这确实是属于一种懒政。
0: 对，就是官僚主义懒政。对，懒政，他就是
2: 靠一刀切。你有这个情况受到社会舆论的关注了，<对>那我就统一给你全给否了就完了。我觉得这个肯定是不对的，首先，对吧？嗯、然后刚才刚才洋洋说那个啊，就是这种资本的介入啊，这个东西其实真的也挺吓人的。恒恒啊、对，为什么这么说呢？就是你看啊，现在有好多景点吧，他们都知道，嗯，就是那景点那种统一化，这是一方面；，另一方面来说，就是说为什么没有自主的文化的自主的那种自信、那种特色？还一方面来讲，就是因为资本，什么挣钱，大家都看得到，嗯，你比如说我好多景点，哎呀，我都弄个蹦极，我都弄个什么天空之镜吧，什么的乱七八,八糟的，嗯、为什么呀？资本为了挣钱，嗯、对，为了效益。那现在什么火呀？外国哪儿火？什么那个刚才说的那些东西，那都是外国传过来的吧？那什么东西火？哎，那我就做什么？他不是找你当地特色，我有什么特色，什么的。我做。
0: 然后现在呢，为了说进行这个文化输出就乱了。那好，我们这些东西输出不出去怎么办？哎，那我琢磨琢磨，老外他妈喜欢什么？问题是，他喜欢半天，你不是正中计了吗？咱们再说，黑老师，你是专门做这个影视的，嗯，我说几句经典台词。别说吃你几个破西瓜，老子在城里下馆子都不要钱。嗯，嗯说到这句台词，我相信啊，就是零零后我不知道，从六零后到九零后，嗯，谁不知道这句台词？
3: 你不知道
0: ，你爸肯定也说过。嗯、哎，最起码老哥几个喝酒聊天的时候，可能打岔，这句话都能蹦出来。那所以我要说的是什么？咱们不是没有好内容，咱们也不是没有好的这个导演演员能去把内容呈现出来。问题还是出在刚才我说的那两点。形式主义跟官僚主义，我听完啊，我有一个感受，嗯，就是说导致
3: 这种结果啊，首先是文化不自信，嗯，对吧？你文化不自信的话，你又不想让那些东西都进来，嗯，哎，然后你就得对那些已经进来的进行一部分阉割，嗯、对吧？你得阉割了，我才踏实啊，哎、嗯，我心里踏实。但是你在这个阉割的过程当中，你不光是把别人阉割了，自己现在自己也给阉割了，对，这就导致一个什么结果？就是你所有的产出的东西都是被阉割，刮骨疗毒。海外的作品它其实本身是没被阉割的，嗯、只不过进来以后被阉割了，所以导致了很多人都要去找什么原版看啊,啊，比如说一些平台上不能看平台上那版，一定要看原版。啊怎么怎么着的？你说这个是不是就是先是形式主义，哎、然后懒政，最后一个结果？对对
1: 。对
3: 其实我觉得咱们文化有特别牛逼的东西，就是现在不太好发挥。老有人说他你们就是不会戴着镣铐跳舞，就是咱们不是有那么多可以创作的题材吗？怎么就你们天天说的嘛的这个不能拍，那个不能拍、啊啊？你思想有问题啊？怎么就
2: 戴着镣铐跳舞呢？<对>你这要<笑>要被抓呀，你小伙子！
3: <笑><笑>我说什么了吗？我什么都没说。戴镣铐啊！就是说，咱们本身可以跳得挺好的，嗯，嗯现在确实是有点负重了，嗯。你虽然说还有很多可以创作的别的领域的东西，但是咱们国家这么大，这么多艺术工作者，你要是说老追在那几个让做的事儿去做，它也会没劲的。其实文化它是应该是一个多元的，嗯、多元的。你要是说好多东西都没有，比如说咱们这种高压社会，大家特别需要的，其实暴力、恐怖，我觉得这是正常的，哦、嗯。嗯啊，这是一个发泄的一个渠道，大家可以解压的。嗯，但是你把这个东西按掉了，那会有一个什么结果？去哪发泄呢？嗯，小红灯你也不
0: 让去，操，<笑>那是不能让去啊！<笑>说白了吧，其实审查政策没有问题。嗯，很多时候下来的红头文件，人家也没有问题，他给了审查机构一些矿量，那么手握这个能画勾的这些人嘛，咱就说，嗯，他们会出现问题，出了事儿。找我怎么办？一些艺术工作者，他们自己本身不具备审查的这个权利。那审查的这个部门的人，他其实呢又可能不太懂艺术。那 OK 也没关系。如果您就是搞审查的，您就是搞正工的，那您自己的正工的功底深不深？你对政策理解到什么程度？不深就会导致过度解读。我给大家举一个实例啊，我见过一个老正工干部。跟我爷爷年龄差不多，比他稍微小点。这位爷爷现在还活着呢。我岁数小的时候见过他怎么办公。那个时候没有网络，没有这么多资料，你啪啪一搜，哪条东西就出来了。他自己在秘书的帮助之下建立了一个资料库。这资料库是什么啊？《人民日报》上面哪年哪月哪版登了什么什么的讲话，发表了什么什么文章，人家剪下来，然后在哪本书上啊，就是党内刊物上有什么什么哪句话，人家抄下来，第几页。标好页号，把这本书存上，几大箱的这种东西，人家自己整理的，而且人家都能记住。哦，你这个不行，为什么不行？我给你找出证据来，啪一拿。这可真是够厉害的。这是老政工干部，包括有人说这东西不行，他说行，为什么行？为什么行？嗯、哎，人家给你找出证据来，叭叭叭一翻啊，咱们在什么什么的哪届大会上提出来要推广什么，怎么怎么样，那他符合要求，行。那现在。你知道我遇到什么样的情况吗，黑老师？嗯，我写一个东西，包括前一段时间录一个视频，里面有大大的一句话，然后审查机构让我找你从哪儿得到的大的的这句话。如果换作是那个老政工干部，人家不用我找，人家能找着大大到底说没说过这句话。嗯，那我是怎么做的？我是在新闻当中听见的，但是哪月哪号的新闻我记不清了。你只记得你听过啊、呃？对，我就开始就是满世界找啊。在网上找找到那个新闻，然后我再倒，因为新闻你不可能全篇都在讲这个事儿，全篇都是大大的话，那全就算全篇都是，他也不是我要那句，我就开始倒，倒完之后啊，拿手机录下来给他们看有没有这句话。哎，正常，现在不是谁主张谁举证吗、啊？<笑>但是你不能用在这个事情上头啊。那还有就是我刚才想续着说的，咱们国家不是没有好的文化武器，咱们还是说那部电影《小兵张嘎》啊。当时嘎子在房顶上走路的那个长镜头，哇，那当时很震惊的。那还有什么？咱们当时的动画片《大闹天宫》啊，包括这个《葫芦娃》，你要搁现在都审不过
3: 。这个确实是年代审查标准不一样啊。嗯，你《黑猫警长》你也审不过啊。嗯啊，尤其是你拿《黑猫警长》跟《喜羊羊》对标一下的话，啊、哇，那都吃人啦！嗯
0: 、我把我的老公吃了。不、嗯嗯、<笑>是
2: 别的不说啊，就是比如我闺女看《黑猫警长》，我试着让她看过，嗯、看第一集不行，我我害怕。它其实好多配乐什么的，那种视角什么的
0: ，挺吓人的。建叔，我跟你说，这就是一件最恐怖的事情。嗯，什么最恐怖，知道吗？嗯、为什么？孩子的接受度越来越低了。嗯，然后你的这个民族血性肯定会下降。
3: 嗯、所以我带我儿子看长津湖去了啊，三个多小时定在那啊，<干>看完啊,<干>啊，对，<干>得看。
2: 不是你们说的这影视作品这个，嗯、我刚才就想那事儿啊。嗯，你也不能完全就把这制度说的就体无完肤什么的啊。就是我前一阵儿看了好多那种，有一阵子我不知道你们看没看过，好多那种罪案片儿特别多。嗯，但是我看的时候，我就觉得我操，这帮演员真牛逼，演得特别好，就是。你拿现在的任何片子比，他们那就感觉每个人都跟本色出演似的，特真实。我看那个片子就跟纪录片似的，但其实它就是拍的一个电视剧嘛。嗯，你们肯定也有印象，包括那会儿专门讲女性犯罪的一个叫什么《红蜘蛛》猪猪嗯、啊，啊然后还有好多系列的。那会儿甚至于好像每个地方台都会出一套自己的那种罪案的那种电视剧。女球是吧？啊、对对对，老了这种。然后，但是我想说的是什么呢？就是它其中有一特点，在那时候的电视剧里边，那种地方方言特别多。嗯，但是就是有那么一段时间，国家推行普通话，就要求各大影视作品啊什么的都要讲普通话，嗯，是吧？有那么一个阶段，就弄得好多片子甚至于都没有的那个地气儿了，你知道吧？不伦不类，因为有些人演员他适合讲普通话，有些不适合呀。反正总之吧，这些年你有没有发现地方话又回来了？其实，尤其是死川话，所以你可以从这边能看得见，他们也在做工作，是政策这块也在宽窄松紧的调节，不用担心。再接着往后看，肯定还能再放开更多东西，但是要一点一点来
0: 。其实啊，我支持这样一句话：你们不要把所有的罪都归在审查制度上，你们就想拍姐夫别这样，小姨子跟我走，那你们是过不了。嗯啊，当然了，咱们说这么说是没有问题的。转回头来，难道说我们所有的作品都避开这些东西吗？我们就不能抨击的去演绎他们？我们只要不宣扬就行了
3: 。审查嘛，其实它是一个非常灵活的、哎。对对对，包括各个平台，嗯，它都有一条，就是以及其他违反什么什么什么嗯嗯嗯。嗯那这个其他留一活口对，你可以是一条，也可以是一千条。对对对。对，其实它矿量还是挺大的。你像现在的这些警匪片嗯，警察里边有黑警的，对对，很多很多。很多这也就是嘉哥刚才说的那个意思，嗯啊，你只要通过了相应的相关部门的审查，嗯、你就可以写这种东西，嗯、创作这种东
0: 西。对，其实是 OK 的。你不能肆意而为。那洋洋刚才也说到了一个重点，就是资本的引入。嗯，资本现在需要这种东西。为什么说前一段时间？啊，包括现在也在骂这个事儿，这个娘文化，资本光光大量的注入，它能挣着钱啊？就是
2: 咱们经历过那个寒流时期嘛？那。为什么会流行韩国文化？那、哎、会儿不娘，我觉得、啊、不是，就说呀，他为什么会流行起韩国文化？这个饺子也好好吃，他是不是为了挣钱吗？<笑>吃个桃桃，对不对？他不是为了挣钱吗？<笑>好凉,凉，哎呦，这个
1: 饺子也好好吃，真<笑>
2: 的。<擦><擦>你想一下，其实洋洋那个，包括嘉哥刚才说洋洋这个，就是对啊，就真的这一切的这种文化的输入都是由资本开始的。为什么要输入？那就是为了挣钱。举一个最简单的例子，最早进入中国的西方文化是什么
0: ？肯德基那种所谓的西餐，然后他们那种用餐的方式，不是他是这样，建叔，他为的还不仅仅是挣钱，嗯、另外一方面就是对你的民族进行洗礼。其实饱受其害的比咱们还早，就是小日子。他这个东
2: 西有时候啊是先是资本进入，有时候是先是观念进入，这是为什么啊？比如说举一例子，可口可乐，嗯。你刚进来的时候，其实国人是不认的，这玩意儿带气儿，啊，还苦了吧唧的，对不对？啊啊啊所以有些东西，你先是把观念灌入以后，然后他才认这个商品。然后最终目的都是一样的，还是挣钱。哎、是
0: 的，你看啊，就是比挣钱更可怕的，就是刚才我要说的。二战结束之后，美国人他不知道这小日子太危险吗？你们动不动昭和少年跟我这儿自杀式袭击效忠天王，平成以后就都躺平了啊！是。<笑>他先干了什么呀？我操！我娘化你们啊、uh, 嗯！第一，我把你们这天皇拉下神坛，让过去跟我们合影去
3: 。最后那个伟大的将军
0: 统治日本以后，天皇也得听他的呀、哎。对呀、啊，首先来讲，这个精神信仰凝聚力没有了。对啊，那之后你们别他妈的天天给我这武士道，给你们来点这个小娘炮，<笑>啊，美一美，然后慢慢的对日本进行阉割。那之后啊，他需要说对抗东方神秘大国，我再扶持你们一下。再给你们这已经死了的这个这个已经被抠掉了，搞完我给你们塞过去半个啊！你们再野一下子，我需要你们野的时候，你再给你们塞点不需要的时候，我再给它抠了。就是、啊哎、日本在这个<笑>在,、这
1: 个、在这里面国际拉扯中，日本是一个成功的例子，被我驯服。啊、哎哎，对。但是有一个不成功的例子是什么呢？是印度，日不落帝国殖民印度完了以后，你看印度现在这个状态，它是一个极端的反例。跟日本来讲
2: ，在日本这儿有一特别有意思的点啊，日本不光是驯服的特别好啊，日本是一个自主迎合的这么一个民族。啊，真的是这样。对，他们是再不
0: 迎合，再给你来一小小胖子、大男孩什么的。他要<笑><对>是真的是被揍服了。首先，日本在那开放国
2: 门的时期啊，他就是崇尚西方文化。嗯、日本人一直有这么一个特点啊，
0: 脱亚入欧。不是，他一
2: 直有这么一个特点，啊、就是谁强我学谁。他只是服从强者。对他，所以他是真的去学人家，嗯、都学到什么地步，咱也都知道。日本的文字嘛，日本的那些文字，嗯、甚至很多语言的发音，都是直接就是英文的变
3: 变种啊。当然，跟他自己也有关系，自己的字儿太匮乏。我说，我觉得他们自己都信了这事儿。哎，就是说这些大师们，宫崎骏什么的，你看他们那动画片嗯，全是欧洲的风格、风格、建筑啊，衣服啊，对，都是包括人名啊，对吧？哈里的移动城堡
2: ，但他们自己都信了，对他们自己比较崇尚那些西方文化，所以说像杨刚才说的，那就绝对是成功的。对吧？一方面是自己配合，自己国民配合；一方面是灌输的也比较足。嗯、结果两边一一碰头，哎，行，握个手，咱们
1: 齐火走上这条路了、嗯。不过他们自己的文化保持的也还是不错的，他们也有保护。咱们跟他们有本质的区别是什么？咱们是要进行文化输出，文化入侵哪个国家都避免不了、啊。对对对，咱们要进行文化输出，这最起码说这个一进一出是要持平的。嗯、日本很明显的是，它只是只能在保持这个阶段了
2: 。其实日本曾经成功过。
1: 在一度它最辉煌的那个时期，其实
2: 它在那个国际上那个出口这块儿是相当有名的。咱不说别的，你索
0: 尼、丰田这些企业的这种名号，你搁到全世界也没有人不知道吧？我觉得日本文化输出最成功的是什么？就是他那武士道。你看现在啊，一提刀，日本刀；一提说穿盔甲，就两种。要不就日本那大海，要不就是欧洲的那个大板甲
3: 。很多西方人就是对东方不是特了解的，嗯，他都会误把日本的一些东西当成是中国比如呢，太多了，你就说那日本刀吧，就算分不清的，嗯
1: ，就日本它已经被入侵到这个地步了，仅仅限于在保持阶段，最起码人家有能拿能拿得出去的东西。就像剑叔说的，索尼汽车的丰田、啊、本田啊什么这些。你全球各地没有不知道的，就是关键就在
0: 于咱们在这方面啊，意识的太晚了，发现的时候哦，已经觉得濒临城下了。对对，其实再做了，咱们有点盲目的自信了。为什么？咱们有一段时间是老百姓接触不到外面的世界，我、哦、突然一接触，咱们发展速度慢，哎呦，这操，外头这么牛逼，属于被惊着了，被惊着了。包括现在啊，我也不是说盲目的相信说咱们国家怎么怎么好，咱们国家很多问题，我现在。打我说这句话的这一时刻，大漂亮依旧是蓝星第一，各方面第一，咱们离他还差很远。嗯，不盲目自信。过去咱们盲目自信是因为没看到东西，突然有一天看到了，我操，稀碎！稀碎之后，那那个时候咱们国家又在忙于什么呢？我们搞经济，我们让老百姓富起来，搞钱。我老百姓富起来了，他就会觉得国家好
3: 。我觉得这事儿说半天说回来啊，又变成了一个任重道远的事儿啊。嗯、自己淹了嘛，自己淹完之后想奋起直追嘛。但这会儿发现，哎呀，差一大截子嘛！而且你为什么输出不出去啊？其实你各国他也是有意的在丑化你
0: 。哎，对，他丑化你，这是实际上是这
3: 样的。而且各国的群众们还愿意配合你这种丑化，啊、就是他们觉得这是对的啊。对他们就是村儿就是穷，嗯，嗯啊、就还
1: 是在梳大辫子
3: 啊。对，就是啥也没有，他们愿意相信这个。嗯，那你自然对你的输出就产生了更大的一个
2: 困境。
0: 嗯。啊、
2: 很
3: 多人都不
1: 理解，
2: 说咱国家为什么要办奥运会，为什么要办冬奥会啊？嗯，其实这个就是原因啊。
1: 对，一睹中国的真容，哎，我们得看
3: 到
2: 。我对我这个才是让你
3: 们看到我们真实样子的机会。
1: 嗯
2: ，
3: 所
1: 以任重道远嘛
3: 。你就说电影，客观说是真的拍的不行。嗯，当然你投资什么的也在那。那主观来说呢？主观也不行，也不行。<笑>就是我老跟我媳妇儿说一句话，你真给我扎着钱了，我都不知道怎么花。嗯，咱们为什么好多大片都拍瞎了呀？他没花过呀。嗯，所以这需要一个过程。他不是说咱没钱，嗯、对，哎，咱投资少也是客观的，因为咱们的片子卖不出去，人家美国电影全球挣钱，对你只能卖中国。甚至一些小的海外市场，你海外的版权其实跟中国的票房比起来毛都不是。嗯，但是对于人家来说，可能国外的票房才是大头我北美票房其实是小头哎，对
0: ，那你这就明显的差距嘛。还有一个是什么？就是在影视剧这方面，其实咱们自己办砸了好多事儿。不光是黑老师你说的，说这个片子没拍好，它确实有太多侮辱智商的事情，还包括有太多这个强行植入主观文化的那皇上。我对不起列祖列宗，啪起来给敬一礼。不是，你你也说完整啊，起来敬一军礼，军礼。军礼对你这就受不了，包括抗日神剧《燕双鹰》，我赌你的枪里没有子弹，等等等等这种东西。啊、不不不，我
3: 觉得这个咱也不能说非把这糟干放大了了。嗯、我觉得任何国家也都拍过糟干，啊、对，都有啊。你说这个环大西洋、啊《环大西洋》，《环大西洋》
0: 有时候他真的。对吧？老外有那么一公司，他专门对呀、啊，他
3: 就专门干这个。的。对，就你也不能说把这个拎出来，就说这就是咱们的水平。嗯、哎。咱们水平其实
0: 不低，啊、可以啊，我觉着是不低。这就是我要说的后半截儿。咱们犯过错，把一些事情搞砸了，老百姓也看见了。那咱们就多拿出点好的来。要想改变这个观点，是得有真家伙的。
1: 嗯
0: ，你得有实物的。我记得《战狼》正火的时候，我还在电影院上班呢。啊，那个时候这个场次就场场爆满，五百人的座啊。当然也有一些不良的声音，说什么起外号，他妈的吴京中国队长，说这个又是一部新神剧啊，又如何如何的，拿弹簧床接他妈 RPG 啊，如何假等等怎么样的。OK， 里面这些细节的东西我不去讨论，但是大哥你们看过兰博吗？一人炸一阵子啊，兰博不比他猛，一人打一军队啊，单手拎他妈重机枪啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他也没打针啊。他这不也不是科幻片啊？那为什么你们觉得我这、哦、牛逼？当然了，兰博跟战狼差了好几十年呢，是吧？那我们也在做，就是没必要去过分的强调这种东西啊，说呃、哎、有差异啊，有怎么样、啊？那咱们一步步去做啊，一点点的把它改良改好。其实最重要的是什么？咱们自己的这股精气神别丢了。对啊，那你抨击半天，你说了半天不好，又怎么怎么样的？啊，包括现在网上有很多人，就是就是容不得你说国家好，像咱们前一段时间也骂了一期愤青啊，也有人骂咱们啊，不重要，嗯，对吧？我们还最起码来讲，坚定的要走一条好的路，想把事情做好，不像你们已经躺平了之后，就吐个嘴跟那骂街。我现在想表一个什么态，就是比方说我，我也不说我觉悟有多高，说真有一天战争来临的时候，我会不会当叛徒啊？会不会英勇就义？不好说，但是我有一件事我特明白。你回去哭着开枪，不、哦、倒不是这个，<笑>倒不是这个。有一件事我特明白，我明白的是什么？就是真到那一刻，我只能选择跟我的祖国和同胞站在一起。为什么？如果说你是达官贵人，如果说你是富豪，你是什么大明星，你有钱，你有很多路可以选。你可以把这些钱转移到国外，逃离战争，或者说你是个大官，你贪污受贿，背叛祖国。那你在这个历史大潮当中，你可能还能掀起点小波澜。你对于外国势力来说，你有用，你能做。我能做什么？我就算他妈当汉奸了，顶多是在亚绿桥那边欺负欺负我的老街旧邻。嗯，我还能干嘛？敬
3: 、啊、个军礼，对不起列总，列总
0: ，我肯定是对不起啊。我要这么干，肯定是对不起。那我没别的选择。那你哪天真的欺负我老婆孩子，我也得卑躬屈膝。我不可能让这种事情发生。那我只能选择跟我的祖国和人民在一起。所以说，更多的。普通老百姓，咱们能做的选择也只有这种
3: 。家哥，这上纲上线有点太高了啊！我我我拉不到这个高度去啊！<笑>咱就说点平民的啊，嗯、就是说咱们文化可能确实是差点劲儿，啊，嗯、然后呢环境也不太好，嗯、但是这绝对不是说。躺下骂街啥也不干的理由，他会好的，或者说咱们坚信他会好的。嗯，他这需要一个过程，那你得做才能更好
1: 。人民有信仰，国家有希望。啊、
0: 你看这，你看这高度，对不对？不<笑>你看这高度，嗯
1: 、啊，就是得这样啊，就不能躺下骂街啊。是是对。就现在摆烂的人有很多，你因为哪份工作你负重前行，为了这个社会，为了国家如何，还是很少的。你就为你自己
0: 把本职工作内的事儿你干好
1: 了，对，别的不说
2: 啊，你说华为，嗯，你说五 G， 就这些年这点事儿，嗯，你甭管外国是打压也好，是挤的你也好，现在有多少国家人都知道这些品牌，知道这些这些人物，嗯，这是什么呀？就是你自己做你那事儿。你自己做大做强了，那国家这些企业你在哪方面的发展，外国就看见了呀
0: 。对，就是咱们自己人先相信自己人。OK， 有很多不好的东西，那咱们也不是傻子，不好的那我就说你不好，就是千万不要被其他国家的人去定义咱们自己的文化的这种东西。什么是好，什么是坏？不
3: 要急于去通过表象去迎合市场。哎，其实说半天啊，就是人家觉着咱们什么好看，其实不是特别重要。没错，关键是你别为了人家觉得什么好看对对对对对而去专门的去做什么。对，我就是佳哥说半天是说这个，我就是想说这个，这个、一下说了一个钟头想。想起来一个，我
1: 玩的就是西海岸，<笑>这什么垃圾东西呀、啊？这是中文唱这、那个真的好恶心、啊！玩西海岸，我
2: 操，不
0: 如来两句缺火、就是就是，其实可能不如来两句重庆话。啊没学好地理，因为中国的海都在东边。啊、对，我、啊啊、们是东海、啊，真他妈服了、啊，东海龙王嘛。啊对啊，人不是说有这么一个传说嘛？说这个给龙王分地的时候，西海龙王都他妈哭了，
1: 没地盘，<笑>我的
0: 在哪儿了？我操<对>，在欧洲啊？不在欧洲，啊。人家说了，那个《西海情歌》就是唱给西海龙王的
3: 、啊、我最后再分享一小故事啊。嗯，我最近看了一个小纪录片说是就疫情这两年啊，有香港的一家子，嗯，就非要移民英国啊，然后我就特纳闷儿啊，我说这为什么呀、啊？我就往下看，他们夫妻俩就觉得英国的生活是好的，嗯，我也不知道是不是大英帝国在这个殖民地他们搞了什么宣传啊，啊、哦，反正我去香港的时候我是没看见，嗯，啊，老公是一个开公交的，然后媳妇儿是一个老师，他们俩一个月一共能挣七万港币，哦，不少。嗯，你在香港有什么不行的呀？嗯，说不行，我就要去英国。你这老公还不会英语，就是好，就是要去。对，就觉得那边快乐教育就牛逼，比这边卷的
1: 好，卷的好
3: ，不不，这边太卷了。啊、意思就是啊，啊啊带着孩子死气白咧的去了，去了，老公英语不会，嗯啊，然后迟迟拿不着签证，找不着工作，天天的就是拉个什么外卖啊，什么东西的，嗯、一个月才挣，你要合港币可能才八千块钱。
1: 急剧缩水
3: 啊！媳妇儿呢也找不着像以前那么体面的工作了啊！嗯、一开始还上流水线上去，然后一看加工的都有什么香港去的什么议员啊，<笑>什么老板呢、啊？避难呢？不，这怎么了？他们他们怎么想的呢？而且还就是疫情这期间去的特别多，他们就要逃离香
0: 港的一个意思，整不太明白。你要搁我理解啊，你比如说我三叔他们那辈人去那个时候确实。外面的大环境跟中国国内它有很大的区别，嗯，啊，到那儿学习也好，到那儿工作生活也好，你能学到先进的东西。现在其实都是一种利己主义，就是我要过好我自己的小生活。嗯、其实说白了，黑老师啊，我这么理解，如果你有钱，你到哪儿都能生活特好。那当然，你有钱，你到任何一个国家，你说操，我就想买一些原来我没有的。你比如在咱们国家，小红灯犯法，我他妈就要在这头红灯街，我欻起来，行，没问题 ，OK 啊。嗯，那你说你普通老百姓，我操，你到那儿那是人家国家，人家的福利政策，人家的好是对人家国民提供的，对，那跟你有毛线关系？最
3: 关键的是先看清楚自己是谁，对，你要去干什么？嗯，人家说这些发达国家有的是平民，啊<吧>是啊，人家自己的平民人家都没照顾好，人家干嘛照顾你呀、啊？对
0: ，那总归来讲，说了这么多，我觉得现在的情况是一个向好的方向，嗯啊，包括。咱们很多喜欢古装的，然后喜欢传统文化的，那这个时候会有一个呃混乱的时期，就是他们可能还没理解传统文化，有一腔热血投入进去了，弄错了很多东西，有一些这个让咱们看了可能贻笑大方的事情。但是这个时期肯定会过去，我觉得这是一个向好的情况。咱们作为普通老百姓，在欣赏这个艺术作品的时候，慢慢的也会有辨别能力，也不用卡的那么严。包括黑老师说的，我总得有一个减压的途径，嗯啊，那这些东西呢？我觉得是可以慢慢的啊，有一个向好的方向去发展的。嗯啊，大家也不要就是太过于悲观。当然很气愤啊，就是我听到这个事情很气愤，你毒害我的孩子，毒害我的下一代。嗯啊，当然一刀切绝对是不对的。也没切太干净吧？你<笑>你想看你看不着吗？<笑>哎对，哎，其实是都能看着。最重要的就是咱们自己有辨别力，咱们自己能知道啊，你丫、啊、骗我呢，你这东西没我的好。OK 了。到这一步，什么入侵都不怕，还是自信。对，嗯、那关于这个话题，大家还有什么想讨论的？第一呢，可以在评论区留言，也可以通过小编加入我们的微信群，我们非常高兴在群内与您展开聊天互动。我是主播嘉哥，咱们下期再见。